0: Welkom bij de Polymoly-podcast aflevering 26. En um, vandaag is een beetje een andere aflevering dan normaal. En daarbij moeten we ook een uh, kleine trigger warning geven. Uh, we gaan het hebben over, over uh, zelfdoding. En waarom dat is, dat gaan we zo uitleggen. Maar we vonden het wel belangrijk om even een kleine trigger warning te geven. En aan het eind van de... Nou ja, niet aan het eind, maar een deel van deze podcast gaan we het ook hebben over polyamorie. Maar dit is een topic uh, dat daar konden we niet omheen. Baby. Nou ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik was aan het daten met Roos en Roos heeft een eind aan haar leven gemaakt op 26 januari. Er is geen makkelijkere manier om dat te zeggen, denk ik. En als jij dit luistert en je worstelt met gedachten over zelfdoding... of je kent iemand en je weet niet wat je ermee aan moet... bel dan alsjeblieft 113... Zij uh, doen aan preventie, ze voeren gesprekken, je kan chatten met ze. Uh, als je de gedachten daarover hebt of nou ja, als je het dus wil hebben over een persoon om wie je zorgen maakt. Dus dat is even belangrijk om te noemen. Ja, dus uh, dat uh, in het kort. Ik vind het heel goed dat we dit onderwerp aandacht geven. Mm -hmm. En dat we Roos de aandacht geven die ze verdient. Ja. Waar wil je het vandaag niet over hebben? Ik wil het niet hebben over waarom of hoe. Uh, in deze podcast in ieder geval niet. Omdat ik het niet respectvol vind tegenover haar. Maar ook tegenover de familieleden en de vrienden. Uh, en ik vind het ook niet, niet nuttig. Het, het heeft geen functie. Dat denk ik. Waar, waar zou je het wel graag over willen hebben? Ik denk dat ik gewoon in ieder geval een klein stukje wil wijden aan wie Roos was. En wie ze voor mij was. Uh, we hebben vier maanden gedate. Wat best wel lang is. En we hebben heel veel mooie gesprekken gehad. Ja, dus ik denk dat, dat, dat ik het wel gewoon ja, even over haar wil hebben. En het hoeft geen hele podcast te duren, maar ik wil in ieder geval haar recht toe doen. Ja. dat is mooi. Ja. Wat is een gesprek wat jullie hebben gehouden waar je nu aan terugdenkt met hele warme gevoelens? Ja, ik moet eigenlijk gelijk denken aan... Uh... <laughs> Kijk, Roos was uh, een beetje gek af en toe. <laughs> in de goede zin van het woord. Dus... Los van dat het gewoon bizar is dat ze er niet meer is... dat, dat even opzij gezet. Maar kijk, elke keer als wij op date gingen... dan de, deden we een dresscode en daar was Roos mee begonnen. Want ze is gewoon echt waanzinnig creatief. Uh, Roos was ook beeldend kunstenaar en uh, uh, ja, kunst was ook haar werk. Uh, op een ander vakgebied, zeg maar. Daar kan ik kan niet heel veel over delen. Dus alles met haar was creatief. Dus ook onze dates, dus ook... Ja, wat ga je aandoen op een date? Ja, je gaat niet zomaar wat aandoen. We gaan gewoon een dresscode doen. Dus wij hebben een, uh, een van onze laatste echte dates. Toen, uh, toen was de dresscode die was kwetsbaarheid. En ik weet nog niet of zij dat had gekozen of dat ik dat had gekozen. Maar we gingen voor kwetsbaar. En ik kom aan op Centraal Station. Ik had gewoon iets van een tuinpak aan of zo. Niet echt iets bijzonders of zo. Wel, ik had er wel over nagedacht. Wa waarom, waarom ik dat aantrok voor kwetsbaarheid. Er zat wel een verhaal achter. Maar... Roos kwam aanlopen in een gele bontjas, maar echt een, een dikke gele bontjas. En uh, terwijl ze op mij afloopt, doet ze dat knoopje open en zij loopt gewoon in de bikini. Gewoon, ze had wel een soort legging aan, maar de bovenkant was een bikini. En we hadden daar een heel mooi gesprek over, want ik kreeg natuurlijk zo'n boei. En we zaten in een, in een restaurantje, gingen even wat lunchen. En uh, ik zei, ik word hier wel ongemakkelijk van, merk ik. Ik vind het wel heel uh, lastig. En toen hebben we gewoon een heel mooi gesprek gehad over kwetsbaarheid, en over LEF, en over, ja. over wat dit soort dingen met je doen, en hoe schaamte werkt. En dat was een thema wat voor mij, nou ja, pas dit jaar eigenlijk aan het licht kwam. Hoe ik schaamte, hoe, hoe ik schaamte ervaar, zeg maar. En. Ik merkte wel dat ik me wel een beetje schaamde. En zo. Niet eens voor haar, maar dat mensen naar ons keken. En dat ze daar wat van vonden. En dat ik. Dan, dan word je echt gezien hè, door mensen op dat moment. Het was een heel mooi open gesprek. En nou ja, Roos zou Roos niet zijn. als ze niet op dat moment ook gewoon de bontjes uit zou doen. midden in het restaurant. Om vervolgens uh, in de bikini daar gewoon te zitten. En, en echt de grootste scheid die je maar voor kan stellen. Ze zei: het is niet dat het me niks doet, hè. Maar. nou en, I feel fabulous. Dat kon ze dan ook nog zeggen, weet ja, je? Dus dat, dat, dat vond ik... Uh, en des te langer ik daar zat, des te minder ongemakkelijk ik werd... en des te minder schaamte ik had en des te meer ik ook dacht... ja, wat maakt het ook eigenlijk uit, weet je. Dus dat zijn mooie gesprekken. En, uh, en dat zijn lessen. En ik denk dat dat ook uh, in, in onze relatie, in de polyamorie... dat ha had jij nooit gedaan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat geeft niet, want dat past ook niet bij je. Nee. Uh, maar dat ik dan dat met haar op dat moment meemaak... in dat moment, dat, le dat leert me iets. En dat, dat vind, ik, vind ik gewoon heel mooi. En met jou leer ik weer andere dingen. En dat ja, maar is dat het, is ook het, uh, het mooie aan poly polyamorie. Ja. En dat is ook hetgene wat je eigenlijk altijd ja. aangeeft... dat je van ieder individu leer je weer wat anders... steek je weer wat anders op. Ja. En bij haar kon je heel goed je creativiteit kwijt. Ja. En inderdaad, dit soort dingen. Ja, ja dat zijn... Uh... Dat waren wel grappige dingen, maar ja. dat is nog meer een leuke herinnering? Ja, ze heeft me echt een super lekker eritrees gerecht leren maken. Dus dat is een keuken die ik nog helemaal niet ontdekt had eigenlijk, niet goed genoeg. Um, dus ik denk samen koken en samen in de keuken staan en gewoon heel veel praten. Maar ook, uh, we hebben ook gewoon hele intieme momenten gedeeld met elkaar, dat we... Uh, dan kwam ik na werk, ging ik dan naar haar toe. Want ik sliep één keer in de week, sliep ik bij haar. En dan uh, hadden we gegeten. En dan gingen we gewoon lekker op de bank liggen. En dan kwam ze gewoon bij me op mijn borst liggen. En dan gingen we praten. En dan vielen we in slaap. Hoe vaak wij al niet met z'n tweeën in slaap vielen op de bank. En dan om twee uur, drie uur, s'nachts wakker schrikken. En dan, oh, en dan naar bed gaan. Om vervolgens de volgende ochtend naar werk te moeten. Of ja... Dat uh, vond ik ook wel mooi. Ik vond het mooi dat we zo comfortabel konden zijn... en dat we uh, in vier maanden tijd heel innig waren met elkaar. En Roos en ik hebben wel in onze laatste gesprekken hebben het wel gehad over dat we niet verliefd waren op elkaar. Maar dat was oké. Okay. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit. Het was, we hadden het gewoon heel erg naar ons zin. En het was prima. Dus het was ook niet zo dat het richting een relatie ging of zo. Dat idee had ik niet. Maar dat was ook niet nodig, snap je? Het, het was, was een vorm. Het was gewoon een vorm en het werkte. En ja, uh, en misschien waren we wel diezelfde maand nog gestopt met elkaar. Dat had ook gekund. Misschien had zij wel tegen mij gezegd van... Uh, ik vind het heel leuk met je, maar het is, uh, het is wel goed. Ik had het gekund. Maar yeah, dat is niet waar het gestopt is nu. Hoe gaat het nu met je? Um, nou, hoe was ja. het voor je? Nou, ik ben, uh, ik ben naar de crematie geweest. Ik kon niet naar de condoliancen, want ik uh, voelde me niet lekker. Ik was ziek. Maar het is gewoon heel gek. Het is, het, het is gewoon heel gek om ineens iemand niet meer te spreken. En dan ook met welke reden. Like, Wat the fuck gewoon. En het, je zit daar, maar je beseft het eigenlijk helemaal niet. En dat heb ik nog steeds. Ik geloof nog steeds eigenlijk niet dat het, uh, dat het zo is. Maar dat heb ik met mijn vader niet anders. Ja, het stukje rouw werkt ja. voor jou anders. Ja, alsof ze op vakantie zijn of zo. En af en toe slaat het in als een bom. Althans, ja. Er zijn vooral het eerste moment dat je het te horen kreeg. Ja, dat was ook op jouw verjaardag. Dus dat was ook vreemd. We waren natuurlijk gewoon jouw verjaardag aan het vieren. En toen zag ik die berichtjes en toen dacht ik, kut. Oh, Roos zou nu zeggen, kut is geen scheldwoord. <laughs> Waaraan ik dan zou toevoegen maar een delicatesse. Maar uh, oké, okay, nou nee, ja. ja, shit. Uh, ja. Want ik wist natuurlijk wel dat het slecht ging. Dat wel. Maar als het dan... Maar ik wist niet dat het zo slecht ging. Nee. Nee. Het is zwaar. ja. Ja, en, en al helemaal haar... voor haar vrienden en haar familie. En, ja. en dan, ik ken haar nog maar vier maanden. En het enige wat ik weet is dat vier maanden heel kort zijn... voor iemand die zo authentiek is en zo waanzinnig getalenteerd. En zij kon echt gesprekken met mij voeren. Ik ben niet snel onder de indruk van mensen. Maar zij kon mij analyseren ook op een manier dat ze echt begreep wie ik was... En dat heb ik wel vaker tegen haar gezegd, van ik vind het zo knap hoe jij precies de angel eruit weet te halen. En dat, dat hebben niet veel mensen, dus dat vond ik, vond ik heel, uh, heel mooi aan haar ook. En ze was ook gewoon de light of the party. Zij was echt vrolijk, ik heb er nog nooit zagrijnen gezien. Ze was heel aanwezig, ze, was, ze viel op. Ze wist altijd, ik, ik weet niet hoe vaak ik tegen haar heb gezegd, you never fail to impress. Ja, het is echt, echt een doodzonde. Maar ik denk dat zij wel rust heeft. Dus ik wil eigenlijk nog een keer benadrukken dat als je met gedachten zit of je kent iemand, uh, je wil even chatten, je wil bellen, je weet het niet meer, je zit er doorheen, bel 1 in 3. Volledig anoniem? Ja, het is volledig anoniem. En uh, dat, ik vond het belangrijk om toch een stukje aan deze, van deze aflevering daaraan te wijden en... Uh, en uh, mijn dateperiode uh, met Roos daarin ook recht te doen en haar recht te doen als mens. Dat ja. vond ik een mooi idee. en hoefde er nu ook niet verder meer over te hebben. Ik denk dat we verder kunnen, maar um, ja, ze dus gaat heel erg gemist worden. Dat is één ding wat zeker is. Dus, hoe is het met jou? De afgelopen week is het hobbelig geweest om het maar even zo een naam te geven. Mm -hmm. Omdat ik mijn partner... Um, wederom in één in, in jaar tijd eigenlijk... in groot verdriet zie. Mm -hmm. Omdat hij iemand heeft verloren. En dat was natuurlijk in maart 2023... Mm -hmm. waarin je vader kwam te overlijden. Een hele moeilijke periode. En dan nu Roos. Mm -hmm. En dan zie ik mijn partner weer... In zoveel pijn met zoveel pijn, en dat is uh, dat doet ook wat met mij, ja, tuurlijk. En uh, ik heb haar nooit mogen leren kennen, helaas, maar ze leek me een geweldig lief leuk, vrolijk mens. Voor de rest um, ga ik op zich, oké, okay. afgelopen wanneer was het? Eer gisteren eventjes een mental breakdown, maar het gaat de afgelopen maanden eigenlijk structureel zo goed, mm -hmm. dat het niet anders kon dan dat, dan ik, dat je in een dip zou komen. <laughs> ja, toen dacht ik nog eventjes, uh, ja, dus ga ik van een uh, manie naar een depressie, maar dat was gelukkig uh, één dagje uh, hoogstwaarschijnlijk te maken met mijn cyclus. Dus uh, nu ben ik weer... Uh, Topfit. Nou, top fit. Ik zit weer wat lekkerder in mijn vel. Zeker. Okay. Ja. En wat wel grappig is om even te benoemen. Um, we hebben het jouw ouders verteld. Oeh, ja. Goeie. <laughs> uh, want um, nou ja, een aantal van jullie, geen idee wie het waren. Maar uh, jullie hadden bij ons opgegeven voor het parool die hadden een oproep gedaan voor mensen in een polyamoreuze relatie en wij waren meerdere malen benoemd wat wel echt heel, heel erg leuk was dus ze kwamen automatisch bij ons terecht en uh, maar ja je kan natuurlijk niet ja, op, laat ik zeggen op Spotify daar zitten wel onderouders niet echt ze komen ons niet zo gauw tegen op Facebook ook niet echt Instagram ook niet echt maar ja in de krant <lacht> dat is een ander verhaal je kan niet we kwamen er eerst nog wel mee weg om het niet te vertellen en dat was ook het is niet dat we daar nou heel erg Bang voor waren of zo. Maar we hadden wel allebei ons verhaal uitstaan. Ja, we hadden wel ons verhaal uitstaan. Ja, 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 ja. Ja, ja het zal me niks verbazen als je vader het in de tussentijd geluisterd heeft. Is Alle 25 afleveringen. Ja, denk je? Nee, geen idee. Uh, in ieder geval, het was natuurlijk jouw verjaardag. En dat was voordat we het hoorden van Roos. En je ouders die waren hier hadden wel bedacht, we moeten het ze nu wel vertellen. Want anders dan lees je het in de krant en dat is echt niet leuk. Nee, vooral, ik kom uit een uh, vrij klein dorpje waar ja. uh, ons kent ons. Ja. Dus er gaat iemand zijn die met die parool ja. naar de voordeur <laughs> gaat van mijn ouders en vraagt of zegt hoe leuk het is dat Louis en Manon in, in de het parool staan. <laughs> ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. Om die uh, hartaanval eventjes uh, ja. te laten, uh, hebben we het inderdaad uh, ja. verteld. Ja. Hoe ervaarde jij de reactie van mijn ouders? Nou ja, laten we even vertellen hoe we het ze verteld hebben. Dat, laten we daarmee beginnen. Hoe ging dat nou ook weer? Ze zaten wel eens op de bank. Begon ik erover? Of begon ja, jij erover? laat ik het zo zeggen. Ik had Vooraf hadden we natuurlijk een soort van kleine plannencampagne gemaakt. Ja. En toen gaf ik aan, ik ga het zeggen. Ja, ja ik of moest in ik... mijn mond houden en jij ja. ging er wel over beginnen. Ja. Want ik weet een beetje hoe mijn ouders in elkaar zitten. Dus ik dacht, ja, ik ga de juiste woordkeuze kiezen, et cetera, et cetera. Maar vervolgens, puntje bij paaltje, dacht ik, ik ga dit helemaal niet doen. Het was gewoon het gevoel alsof je weer opnieuw uit de kast moest komen. Ja, gooit ze mij gewoon voor de bus, hè? <laughs> wat, zei, wat zei je ook weer tegen me? We moeten jullie wat vertellen. En toen zei je, Louis, wil jij wat uh, kwijt? Zoiets, uh, <laughs> Zoiets dergelijks. Was... En ik keek jou echt vol waanzin aan... van pardon... ben ik toen... ja, toen heb ik soort van gestotterd... en geprobeerd om het te vertellen. Ja, ik moet me, ik moet me gewoon mentaal voorbereiden... als ik het ga doen. Maar dat heb je mij niet gegund nu. Het <laughs> was wel lekker spontaan. Ja, het was wel lekker spontaan, ja. En volgens mij zei ik iets als... Uh, 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 wij uh, hebben een uh, podcast of zoiets, toch? Ja, we hebben een oh, podcast. Oh, jullie hebben een podcast. Ja. ja. Waarover? Polyamorie. Oh... Oh, wat is dat? Wat is dat, ja. En toen hebben we het uitgelegd. En ik weet, ik herinner me niet meer wat jouw moeder nou zei. Die, die zei wel gelijk, die vroeg wel gelijk iets. Ja. Gaan ze... jullie dan, ga, gaan jullie vreemd of zo? Klopt. Ja, er werden wel gewoon wat vragen gesteld. En ik vond ze er wel voor openstaan. Ja, dat idee had ik ook. Dus het was niet uh, volledig afkeurend. Maar je vader nog meer dan je moeder, volgens mij. Toen mijn vader er meer voor open stond. Ja, dat blijft me elke keer verrassen, ja. die man. Ja, ja. Hij is echt uh, oh, oh hij, hij, hij is heel erg feitelijk of zo. Hij ja. heeft daar helemaal geen hij, hij heeft er geen emotie bij. Dat is nee. het. Dus Gewoon, hij gaat er geen niet. oordeel over. Hij, heeft geen oordeel. Oordeel. hij kent het niet. Hij kent het niet. Dus ik heb er geen emotie bij. Ja, ja. Dat vind ik ook nog steeds. Verbaast me ook steeds. Ja. En mijn moeder is dan meer bezig met wat vindt de omgevingen daarvan. Ja. Dat heb ik echt van mijn moeder. Ja. Dat heb je zeker van je moeder. Ja. ja. Maar al met al viel het me duizend procent mee, want nee, mijn zussen die zeiden: hier hoeven wij niet bij te zijn. Ja, dat is dat gezegd. Ja. Oh, dat wist ik niet. Dus, uh, nee, dus dat viel helemaal mee. Dus uh, daar ben ik blij om dat het. En ik kan ook eigenlijk mijn verhaal wel weer aanzetten voor mijn vader nu die toch. <laughs> <laughs> maar zijn ze er nog op teruggekomen? Nee, nee. Maar hebben ze er ook nog geen behoefte aan denk je? Misschien als ik alleen met ze ben. Nou oh ja, dat ze dan toch nog eens gaan vragen van. Ja, hoe zit dat nou? Ja. Ja, maar helemaal leuk. Ja, ik weet nog niet, niet of we in PS het parol staan of in het parol zelf, maar in een van de twee. En dat uh, was wel grappig, want we hebben dan die foto, we moesten ook een fotoshoot doen. We mochten niet lachen. Dat <lacht> <lacht> vond ik toch een beetje ongemakkelijk. <lacht> maar dus als je ons heel zagrijnig in het parol zet staan, we vinden het echt heel leuk hoor, Marie. Het is niet dat we het niet leuk vinden, <lacht> nee. Nee, maar uh, het wordt volgens mij heel mooi. Ze hebben, het wordt een kort, kort interview. Er staan ook meerdere, meerdere mensen in die het over Marie hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Verder zijn we allebei niet echt aan het daten nu. Nee. Ik ben nog steeds een klein beetje met Marvin in contact. Maar we zijn helemaal niet meer op een date geweest. Veel te druk hebben we het. Ja, wat ik. Uh... Ja, jij bent wel op een soort date geweest. Waarvan je niet zeker wist of het een date was. Maar het <laughs> is wel leuk. Ja, maar het is gewoon even rustig. Ik denk dat het ook wel even goed is. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik echt een klap heb gehad van, uh, van Roos. Dat snap ik. En de dates daarvoor waren natuurlijk ook niet super succesvol. Dat ik eigenlijk ook wel een beetje bang ben om te daten, merk ik. Want ja... Waar ligt dan je angst? Het gaat steeds echt grandioos mis. De een is dan echt... Dat werkt helemaal niet, omdat we gewoon hele andere echte hebben. En dat is dan zo'n soort duw en trekspel waar ik helemaal geen zin in had. Dan ben ik gewoon uitgestapt. De ander komt terug van vakantie en is... Heel, het contact is ineens heel anders. En Roos, met wie ik eigenlijk echt, echt heel erg naar mijn zin had, die leeft er niet meer. Zeg maar, ik heb het gevoel dat het steeds erger wordt of zo. Ja. Ja, het, ik vind het dan ook wel moeilijk om het te hechten of zo aan mensen. Durf je het nog wel aan? Nee, ik denk het wel. Dat ik het wel aandurf. Maar dat ik het wel spannend vind of zo. Dat ik me er wel even overheen moet zetten. Dat je eigenlijk nu al als je dan weer zou gaan daten... al eigenlijk bezig bent met... Hoe, hoe gaat deze keer eindigen? Ja, precies. In plaats van... oh, wat leuk, ik ben aan het daten. Dus inderdaad, hoe gaat, hoe gaat dit eindigen? Ja. Je bent eigenlijk al bezig met... hoe gaat het me nu zeer doen? Ja. En dan kun je zeggen... ja, dan date je toch even niet? Ja, dat kan. Het, uh, dat is wel ook wat ik nu een beetje aan het doen ben. Ik ben wel gewoon met mensen aan het praten. Want dat was ik toch al... Uh, maar... Ja, want toen je met Roos was, was je daar natuurlijk ook niet ja, steeds mee, uh, ja. mee bezig. Ja, precies. Dus Het is niet dat ik dat dan helemaal stopzet of zo. Maar ik doe het wel even rustig aan. Ik wil wel ook rouwen en de tijd nemen en emotioneel bijkomen van deze klap, denk ik ook. Ja. Ik vind het echt heel rot voor je. Ik had gewoon graag gewild dat ze er nog was. Ze was echt, echt heel lief en leuk. Mooie mens gewoon, ja. wat Ja, ik snap het gewoon niet. Maar ik ga het ook nooit snappen. Niemand snapt het. Alleen Roos zelf. Ik had um, van de week een gesprek met iemand. Vond ik eigenlijk niet zo'n heel leuk gesprek. want een beetje een vervelend gesprek ook wel. En die persoon die had ook een paar podcasts van ons geluisterd. En die zei, ja, het is me eigenlijk helemaal niet zo duidelijk... waarom jullie eigenlijk polyamoreus zouden willen zijn. En toen dacht ik, volgens mij wijden we daar echt... 16 afleveringen aan of zo, maar goed. Hey. Maar ik dacht wel... laat me de vraag nog even aan jou stellen. Waarom wil je dit eigenlijk? Eel, waarom? Waarom wil je polyamorisme mee zijn? Buitenom het feit dat ik het niet moet zijn... maar dat ik het wil zijn. Mm -hmm. Want als het een moeten zou zijn... met betrekking tot in de monogamie... zou ik makkelijk met jou monogaam kunnen zijn. Mm -hmm. Want jij vervult alles waar ik naar op zoek ben in mijn leven. Kan dat? Kan ik alles vervullen? Waar ik naar op zoek ben in een partner? Ja. Ja. ja misschien dat je iets vaker vaat kan doen, maar... <laughs> je maakt me echt een zoveel gelukkiger en zoveel rijker mens. Hm. Maar ik weet ook hoe fijn het is om verliefd te zijn. En hoe leuk het is om nieuwe mensen te leren kennen. En hun karakters en hobby's en de dingen die ze doen. En weer... Een eerste date. En er is zoveel liefde te geven. Mm -hmm. Dus antwoord dit. Is dit de antwoord op je vraag? Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Voor jou? Nou, ik, ja, ik sluit me sowieso aan bij wat je zegt. Ik vind het leuk om te daten. Ik vind het. Waarom zou ik dat? dat juist het daten vind ik wel leuk. Dat mensen leren kennen. En um, ja, de eerste keer zoenen. De eerste mm -hmm. keer seks. De eerste keer verliefd. Weet je, weer. Waarom zou ik dat moeten missen? Hoezo? Voor wie? Dat is een reden. Maar ik geloof ook niet in bezit. Denk je dat alle monogame mensen hun partner als bezit zien? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat je je partner enigszins natuurlijk beperkt om dingen te doen. En dan heb je daar wel een soort van zeggenschap over. Je hebt daar wel iets over in te brengen. Ja. En het feit dat je iets te zeggen hebt over iemand... zegt ergens ook wel weer dat je een machtspositie hebt. Dus je, ja, misschien zien zij, het is een beetje raar om over zij te praten, maar een zij versus wij. Maar ja, misschien zien ze dat wel zo. Zien ze het niet als bezit, maar wel als, ja, ik heb daar wel wat over te zeggen. Ja. Ik vind daar wel wat van. Of zo. Klopt. Dus dan lijkt het al... Het voelt al gauw als, ik bezit jou, ja. want ik mag daar wat van vinden, mag ja. daar wat over zeggen. Nou, het is belangrijk dat mensen weten dat wij niet uh, polyamorie aan het promoten zijn, actief aan het promoten zijn. Het is nou, ik vind dit wel een actieve promoten-sessie hier. <laughs> vind je niet? We hebben stickers door heel Amsterdam geplakt. We zijn het wel een beetje aan het promoten. <laughs> nee, we willen mensen gewoon laten zien... dat er ook ja. nog iets anders is dan morgen gaan Ja, dat is waar. En iedereen mag daarin uiteraard zijn eigen keuzes maken. Um, maar wat ik lastig vind aan het gesprek wat jij hebt gehad... Ja. is dat er geen ruimte is. Ja. Geen ruimte voor... Uh, voor stof om na te denken. Het is gewoon... polyamorie, dat vind ik raar, dus het is raar. En ik ga dat gesprek ook helemaal niet met je aan. Ja, dat is niet uh, de manier waarop ze dat gezegd heeft, ja mm. Het is, het is meer van. Er zat wel heel erg een oordeel in. En dat heb je natuurlijk. Soms heb je gesprekken met mensen die monogaam zijn. en die er gewoon helemaal open in staan. maar het is mm -hmm. niet, niet per se wat voor hun. een heel mooi open dialoog voeren. Ja, precies. En soms heb je gesprekken met mensen die gewoon een beetje onder je huid gaan zitten. of zo. Dat mm -hmm. ik denk van. het was een beetje. het voelde gewoon heel oordelend. of zo. Ja. Wat mist er dan in Manon? En dat, nou, dat blijf ik vervelende vragen vinden. Dat vind ik moeilijk. Ja. Want het, zo zie ik het niet. En zo zie ik onze relatie ook niet. Er mist niks in jou. En ja, ik zou monogaam met je kunnen zijn. Maar het hoeft niet. Dus nee. dan doe ik het niet. En dit werkt voor ons als een verrijking van ons leven. Ja, ja en ik merk ook wel dat het ons steeds beter afgaat. Ik merk dat die, die momenten die wij in de eerste podcast hadden... dat we zo onzeker waren... en dat we elkaar ook de hitte bevestiging moeten geven. Hè? Van, ik ga niet bij je weg. En dat soort dingen, ja. ja, dat is niet meer. Nee, dat is heel af en toe, speelt nog eens op, maar ik heb helemaal niet het idee dat wij de hele tijd elkaar moeten bevestigen. Want ik ga niet meer weg en dit en dat. En zo. Nee, maar dat voel ik nu ook wel echt heel sterk, dat jij niet bij me weggaat. Nee. Het enige wat ik dus soms ervaar is dat ik actief jaloezie ja. voel. Ja, ja. Um, maar dat weet ik heel goed bij mezelf neer te leggen. Dat ik denk, jeetje, oh, wat... Oh, daar is dit, hij weer. Daar is hij weer. Dat is het vervelende gevoel. Ik heb het al een tijdje niet ervaren mm -hmm. en hier is het weer. Mm -hmm. Hoe ga ik hier ook weer mee dealen? Is het een soort skill die je ontwikkeld hebt dan? Ik denk het herkennen. Ja. ja. Hmm. Want normaliter voel je onrust en dan weet je het eigenlijk niet te herkennen. En wat doe je dan? Boos worden op je partner. Ja. Want jij bent degene die de aanstichter is van dit gevoel. Dus mm -hmm, mm -hmm. <laughs> jij ja. gaat het voelen ja. ook. Ja. Uh, waarin ik nu heel goed kan voelen. Oh, dit is iets van mij. Mm -hmm. Het komt wel door iets wat jij doet, maar ja. je doet niks fout. Nee. Dus je hoeft daar ook niet mee te stoppen. Je hoeft je daar niet schuldig over te voelen. Je hoeft niet uh, verantwoordelijk te zijn voor het gevoel wat ik mm -hmm. ervaar. Maar het is er wel. Mm -hmm. En dat heeft gewoon heel even wat aandacht nodig en wat ja. liefde. Ja, eens. Ik voel heel erg duidelijk dat het in mijn buik zit. Heb jij dat ook, jaloezie? Nee. Nee, waar zit het bij jou? In mijn borst, ja? denk ik. Ja, hm? ja. ja ik denk dat wel. Als je nu over praten voelt, dan is het echt buikstreek. Die... Ach, grappig. Ja, grappig hoe je dingen anders kan ervaren inderdaad. Ja. Ik was, ik was natuurlijk naar de, de praatgroep van Eva Piro. Wat ik echt, als je dit hoort, ik raad het je echt aan. Het is echt heel, zijn hele mooie uh, praatgroepen. En Eva weet altijd net de juiste topics eruit te vissen. En uh, het topic de vorige keer was eerlijkheid. Dus uh, natuurlijk deel ik niks uit de praatgroep. Dat uh, is een afspraak die we hebben in de praatgroep. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hoe ga jij om met eerlijkheid? Hoe kijk jij naar eerlijkheid? Hoe ik... Um, toen ik zag dat dit topic naar boven kwam bij Eva, dacht ik... Oh ja, want ik ervaar soms jouw eerlijkheid als te eerlijk. Ja. Maar dat gaat eigenlijk meer om uh, het doseren van de informatie mm -hmm. die jij mij verschaft. En dat komt vanuit je complete eerlijkheid. Mm -hmm. Maar soms hoef ik al deze informatie niet. Ja. Dus dan mag het iets gedoseerder. Mm -hmm. Kun je een maar, voorbeeld geven? Hmm. wanneer dat gebeurt nou dat, is, dat zijn hele simpele voorbeelden zoals uh, uh, heb je een leuke avond gehad en dan verwacht ik gewoon een beetje een oppervlakkig verhaaltje en dan hoef ik niet te weten oh het was zo geweldig nou dat, dat kan natuurlijk maar we hebben dan nog eventjes in het bushokje staan, zoenen. En toen hebben we nog even seks gehad. Eerst op de bank en toen in bed. En nou heb ik dat, nou, dat doe ik niet. Hè. Dan moeten we even, dat moet je wel even zeggen. Dat, dat is niet wat ik doe, maar... Dit is een, uh, zo, een, uh, even een het grof is een, voorbeeld. Niet fict het is een fictief voorbeeld. Het is een niet-fictief <laughs> voorbeeld. Ja, het is een fictief voorbeeld. Ja, precies. Uh, want ik, ik kan al onze gesprekken niet zo heel nee. goed meer uh, voor de geest halen. Nee. Maar dit zou dan een goed voorbeeld kunnen zijn waarin jij dus gewoon uit je enthousiasme alle details wil delen. Althans, alle details. Er is natuurlijk ook nog privacy, maar in al je eerlijkheid deel je wel veel. Ja. En nu ben ik helemaal een voorstander van 100% eerlijk zijn, mm -hmm. maar dan wel op aanvraag. Oké. Okay. Jij dan. Wat is je vraag? Hoe zie jij eerlijkheid? Ja, nou... Wat, dat, dat, dat vind ik dus wel interessant. Want jij zegt dan van dat ik eigenlijk te eerlijk ben soms. En dat herken ik ook. Want ik weet dat je daar dan tegenaan loopt. En dan zeg je, uh, geel, uh, even... Nee, vind ik heftig, wil ik niet. Um, Meteen het stoplichtmodel erin. Meteen het stoplichtmodel erin. Geel, in. rood, oranje. Ja. Maar andersom vind ik dat jij te weinig deelt soms. Waardoor ik het gevoel heb dat je juist niet eerlijk bent tegen me. Of dat je dingen achterhoudt. Dus ik heb eigenlijk behoefte aan dat jij... ...veel meer uit jezelf deelt... ...en dat ik het niet zo uit je hoef te trekken... ...want soms dan zeg ik, ja en toen, en toen... ...en, en vertel eens wat meer... En dan, ...en dan komt er ineens alles uit. En dan denk ik... ...ja, als ik dit dus niet had gevraagd... ...had je het me niet verteld... ...en dan ben je dus niet eerlijk. En dan is het op dat moment... ...vertel je misschien iets heel kleins en iets heel simpels... ...maar dan denk ik, hoe gaat dat op de momenten dat het belangrijk is... Hoe, gaat het? hoe ga je dan om met de momenten die moeilijk zijn? Als je nu al met deze simpele dingen eigenlijk niet helemaal open en eerlijk kan zijn, want zo ervaar ik dat dan, hoe ga je dat dan doen? Snap je dus, jij ervaart het als een teveel, terwijl ik ervaar jouw eerlijkheid als te weinig. Maar ik weet dat als ik het vraag aan je, dat je me een eerlijk antwoord geeft, dat wel. Dus ik heb niet het gevoel dat je iets achterhoudt op aanvraag. <laughs> maar ik heb wel het gevoel dat je misschien iets achter zou houden als ik er niet naar vraag. En dan moet ik maar net de juiste vragen stellen natuurlijk. Ik heb gewoon extreme angst om jouw pijn te doen. Mm -hmm. En omdat ik dat ook bij jou ervaar... als je te eerlijk antwoord geeft... Mm -hmm. ben ik me daar dus heel erg bewust van. Dat jij mij in ieder geval geen pijn gaat doen. Ja. Dus ik doe jou wel pijn met de informatie... maar jij, gaat, jij zal dat niet bij mij doen. Dus je ziet het nee. eigenlijk... zie jij het eerlijk... het niet alles delen... dat zie jij eigenlijk als een manier om mij te beschermen. Ja. Terwijl ik zie het als een manier waarop je informatie mij onthoudt. Ja, ja. klopt. Ja. En ik leer wel steeds beter om opener en eerlijker tegen je te zijn. En buitenom dat denk ik ook gewoon heel vaak dat het, dat het je misschien niet boeit. Mm -hmm. Dus dan denk ik, ja, nou ja. Oké, okay, dan zijn we wat gaan eten nadat we iets mm -hmm. hebben gedaan. Vind je dat dan boeiend om te horen? Mm -hmm. Dus ik ben bang dat ik te veel ben daarin. Is er wel eens een moment geweest dat je vond dat ik niet eerlijk was? Juist het tegenovergesteld, want je vindt me nu vaak te eerlijk. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht, hmm, je bent niet eerlijk geweest of hier had je eerlijker kunnen zijn? Of... Nee, ik kan me echt helemaal niks voor de geest halen, omdat ook vanuit het autistische spectrum, mm -hmm. jij eigenlijk niet kan liegen. Mm. Dus jij bent altijd volledig 100% transparant en eerlijk richting mij. Mm -hmm. Kan je, je, je zegt het op een manier dat ik denk, heb jij een voorbeeld dat jij dat bent geweest of dat niet? Nee, nee, ik dacht, ah. ik, ik zit heel erg hard na te denken of ik, ben ik wel eens, heb ik, zijn er momenten geweest? Maar ik dacht, misschien weet jij het nog, ik heb geen nee. idee. Nee, nee. Nee, wel dat de waarheid in jouw hoofd ietsjes ander werkt dan, dan in ja, mijn hoofd. Ja, ja, ja maar klopt. Ja, dat, dat wel zijn, inderdaad. Uh, dat zijn geen waarheden of leugens. Nee, dat en als zijn we het dan ervaren. gaan die banken natuurlijk, als we het uitpakken, dan, mm -hmm. dan komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Maar dan heb ik het heel anders ervaren dan ja. jij. En dan is het niet zozeer dat jouw waarheid. Uh, de waarheid, de is. waarheid is voor mij. De, ja, precies. Ja. Ja. Maar voor de rest niet, ik heb wel een, een, een tegenovergesteld voorbeeld van jou, waarin jij te eerlijk was. Oh, ja, vertel. Ik was heel erg jaloers met Jody. En ik had echt, ik zat er echt mee. Ik had, het, ik had het lastig. Ik had het die week zo lastig. En wij lopen op een gegeven moment richting mijn moeder, geloof ik. En ja, ik zie jou al lachen. Je weet het al waar het heen gaat. Hè? En ik flipte gewoon. Ik kon het niet aan even. En volgens mij ging ik ook. Ik weet niet eens meer allemaal vragen stellen of zo. Die helemaal niet goed voor me waren. Waardoor ik veel informatie kreeg. Die ik eigenlijk helemaal niet aan kon. En, en het enige wat ik eigenlijk van jou nodig had. Was een knuffel. Maar ik had het gevoel dat jij heel afstandelijk was. Omdat ik heel claimend was. Deed jij echt een stap terug emotioneel. En fysiek ook. En uiteindelijk. Ik, ik was heel boos. En toen gaf je me een knuffel. En ik weet niet meer hoe dat gesprek precies ging. Maar en toen zei je uiteindelijk tegen me van. Maar ik vind... Jody wel echt leuk. In die omhelsing zei je dat. En je zei dat eigenlijk... Jouw intentie was om mij gerust te stellen van... Ja, ik, dit is wel de waarheid. Want dat is ook wat ik heel vaak zeg. Van, zeg het me maar, maar gewoon hoe het ervoor staat. Maar op dat moment kon ik het gewoon niet aan. En was juist dat zeggen in die omhelsing... Was een heel slecht getimed moment. Terwijl, ja, normaal... Zou ik dan misschien wel dat willen horen? Maar op dat moment was het echt niet... Ik zat gewoon uh, ik zat te hoog. En dan had je misschien op dat moment beter niks kunnen zeggen. en maar gewoon kunnen knuffelen. Maar ja, ja hè? Het is en volgens mij uh... ben ik toen echt geflipt en ben ik weggelopen. Ja, ja dat, uh, ik leer heel goed van mijn fouten. Die fouten die gebeuren eigenlijk allemaal bij jou. Dus ja. sorry <laughs> voor al deze dingen. <laughs> het is gewoon, uh, ik leer steeds beter omgaan met... Met dit soort situaties. Mm -hmm. uh, waarin ik nu heel goed weet... En ik beheers het niet altijd... want ik heb mezelf natuurlijk ook nog gewoon... mijn eigen ego en mijn eigen ja, geduld. Um, maar als jij zo hoog zit als dat je zat... want je zat echt sky high... had ik je gewoon als... die ballon moeten behandelen. Ja, dat zeg ik natuurlijk altijd tegen jou. Zie me maar gewoon als een ballon. Laat me maar eerst even leeglopen. Ja. En soms dan komt er eerst nog wat lucht bij... voordat ik leeg kan lopen. Ja. Maar... Um... Nee, dit was echt heel verkeerd getuimd. Ja. Maar wel heel eerlijk. Wel heel eerlijk. Heel... Ja, had niemand wat aan op dat moment, maar goed. Sorry. Ja, joh. Ja, maar dat is eigenlijk het enige moment dat ik me echt kan indenken... dat ik dacht, nu ben je echt te eerlijk. Nu kan ik hem even niet hebben. Nee. Terwijl de boodschap zelf is niet problematisch. Ik wist dat jij gek was op Jodie. Wist ik. Mm -hmm. Ik had alleen de herhaling niet nodig... In die omhelzing. Ik dacht, wordt eigenlijk eindelijk omhelst en gerustgesteld. En eindelijk. En toen dat.
1: Ja. <laughs> <laughs> ah ja, drama, dat hè? is ook
0: alweer lang geleden. Maar, ja. maar ik vind wel, je, je benoemde het net al even, dat we gewoon heel erg groeien in wat we doen. Mm -hmm. En dat is gewoon super fijn om te ervaren. Ja. En ook heel goed om te benoemen dat iedereen die in het beginstadium staat en ook de struggles ervaren die wij hebben ervaren, mm -hmm. het wordt echt beter. Het wordt zeker beter. Ja, en, maar voor sommige mensen geldt dat misschien ook niet, hè? Ja. Maar ik weet wel dat wij hebben er best wel slecht voor gestaan, ook op momenten met z'n tweeën. Niet eens dat we uit elkaar gingen of zo, maar dat ik wel dacht, oeh, ben ik, ben ik nu actief mijn relatie aan het verneuken met ja. mijn on soms duurde het een week, soms duurde het twee weken... en dan kwamen we er wel weer uit. Ja, en we merken nu wel... in ieder geval dat idee heb ik... dat we sneller eruit komen. Ja. En ook door de oefeningen die we dus doen. Zeker. De luisteroefening... Die ons heel goed afgaat. Luisteroefening inderdaad. Er zijn een paar dingen overgebleven. De luisteroefening gebruiken we veel. En het stoplichtmodel gebruiken we nog wel. Ja, maar die is bijna niet meer zo aanwezig. Nee, omdat we eigenlijk al weten van. Oh, dit is misschien niet de informatie nu die jij nu moet horen. Ja. Of zo. En dan checken we dat. Ja. En jij vraagt bijvoorbeeld ook heel vaak aan mij. of ik aan jou. Heb, je er, heb, je nu hoofd, heb jij er nu ruimte voor dat ik dit met jou kan delen? Ja. Kan ik je wat vertellen over mijn date bijvoorbeeld? Of... Ja. En nee is dan ook een antwoord. We doen het goed met z'n tweeën. Vind ik ook. Voordat we naar de afronding gaan, is het misschien leuk om nog even de regels te bespreken die we nu hebben. Ja. Wat zijn de regels die we hebben? Nou ja, regels, afspraken. Ja, Dan de afspraken die we hebben, voor zover ik weet dat er niet heel veel afspraken zijn, uh, behalve dat je met elkaar afspreekt hoe laat je thuis bent, dat vind ik altijd nog wel een fijne afspraak. Ja. Ja, maar ik kwam er laatst ook achter dat dat meer was... omdat ik dacht, oh, ben je wel veilig thuis dan? Of mm -hmm. zo, meer vanuit dat. Maar, maar goed, dat vind jij ook nog steeds een fijne afspraak? Ja, maar... ook een stukje veiligheid. Maar ook, dan weet ik wanneer je, zeg maar, aankomt liggen. En voor de rest, in principe fysiek contact mag altijd. Mm -hmm. In welke vorm dan ook. Um, wat we niet doen is random ergens blijven slapen. Nee. Maar oké, okay, advocaat van de duivel. Ik ga uh, na werk nog wat drinken met collega's. Ik ga even met uh, een collega mee naar huis, ik noem maar wat hoor. En we besluiten seks te hebben. Dan kom ik thuis, want ik blijf dan niet slapen. En dan? Officieel gezien valt dat binnen de richtlijnen van onze polyamoreuze relatie. Het is nog niet gebeurd. Maar wat zou je daarvan vinden? Want dan zou ik het, ook, dan, dan zou ik het zeggen. Zou ja. ik, want jij, jij wil dat ik dat dan zeg wel? Nou, het gaat er hierbij... Niet om of jij iets goed of fout hebt gedaan, want wat ik al zeg, het valt binnen onze afspraken. Mm -hmm. Maar ik vind, ik blijf fysiek contact lastig vinden als je dat met iemand anders hebt. Zou je boos op me worden? Ik zal boos worden. <lacht> <lacht> maar ik weet ook dat dat bij mij ligt. Ja. En dan heb ik je gewoon even nodig dat ik gewoon mag schoppen. Ja. Waar word je dan boos op? Boos op, uh, kijk, het is natuurlijk, als je heel diep gaat graven, dan is het onzekerheid ja. en angst om je te verliezen. En, en dat wordt gemaskeerd door een hele lading boosheid. Ik mm -hmm. ben gewoon graag boos. <laughs> Ik vind het een heerlijke emotie. Um. doe het ongeveer zes uur per dag. Waarvan <laughs> vijf op jou. <laughs> ja, dat is, dat is wel zo, ja. <laughs> ja. Af en toe vraag ik me ook echt op wat mensen van mij vinden. Je kan echt een boos mensje zijn inderdaad. Ook op je werk. Ja. Een boos mens. <laughs> ik wil gewoon dat iedereen... Maar dat verwacht dat... je niet als je die grote glimlach ziet. Ja. Ja. <laughs> maar, uh... maar ik ben wel een lief mens, toch? Ja, je bent zeker een lief mens. <laughs> maar goed, ja, boos is wel jouw primaire emotie <laughs> <laughs> Andere advocaat van de duivel. Komt-ie. Een van jouw vriendinnen, die kom ik tegen in de kroeg. En uh, daar besluit ik mee uh, te zoenen en een beetje meer op de wc. Wat versta jij onder vriendinnen? Vriendinnen als in mijn dates? Nee, 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 nee. nee. Oh, Doe okay. nou niet alsof je een harem hebt. Nee, <lacht> gewoon, gewoon goede vrienden. Uh, daar hebben we ook afspraken over, maar die herinner ik me niet heel duidelijk meer. Nou ja, ik kan mij herinneren dat jij er niet zo over te spreken was als dat zou gebeuren. Nee, ik vind ik niet zo'n fijn idee, Nee, nee. Maar zou ik dan met jouw vrienden naar bed mogen? Ja. Ja? Zou je dat niet erg vinden? Oké, okay, dus R vind je niet zo erg als ik daarmee het bed in duik? vriendin eraan. van mij genaamd ja, R. R. Ja, um, Hoe? Um, da, zo, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat dit nooit gaat gebeuren, dus... Maar stel, het gebeurt. Nou, ik denk wel dat ik dat uh, lastig zou vinden. Mm -hmm. Maar dat is ook meer omdat... Ik heel graag een leven heb buiten jou. Hmm. En dan wordt dat weer... Ja, dan ga je weer met je vinger in de pap. <laughs> jij en je pap. Ja, oké. Okay. Dus het is maar... Dus liever geen vrienden? Nee. Maar kijk, als jij in één keer zegt... er en ik hebben zo'n klik met elkaar. van oh, S en Heel, ik heel er erg verliefd. Zo, zo verliefd op elkaar. Oh, dan maakt het wel... Uh, dat maakt wel verschil Dat voor maakt je. verschil, want dan is er liefde. Oh. Want... Dat is wat ik altijd al heb gezegd. Als er liefde is, ja. heb ik een groter jaarlief gevoel dan dat... Er... Een grotere tolerantie ook wel. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus we mogen in principe seks hebben met wie we willen, wanneer we willen. Mm -hmm. Blijven slapen doen we in overleg. Mm -hmm. Zoenen mag altijd. De persoon maakt wel een beetje uit met wie dat gebeurt. Dus met vrienden zouden we dat eerst een beetje overleggen eigenlijk. Ja. Wat zijn nog meer afspraken die we hebben? dat je de ander niet ontkent. Wat bedoel je? Je mag nooit tegen iemand zeggen ik heb geen relatie. Oh ja, de, Maar dat vind je zo vanzelfsprekend dat ik niet eens zou noemen. Maar het is goed dat je het zegt. Jeetje. Ja. ja dit Deem is boos. echt. Ja. Maar ja, ik kan jou niet eens ontkennen. Heb je mijn Instagram gezien? <lacht> nee, als zou ik willen, als zou ik mijn best doen, kan ik het niet eens. Zeg je dat ik je knappe zusje ben? Nee, dat <lacht> is Oh, oké, okay. we gaan afronden, ik vind het goed. Oh, dat gaat alweer veel te ver, hè, oh, ja. ja, besef je gewoon dat er laatst iemand was die dacht dat ik Loewee heette door jou? Ja. Ik heet dus niet Loewee, maar dan doet het om te sarren. Anyway, uh, anyway, een um... <laughs> bijzondere aflevering vandaag. 1 in 3. Als je last hebt van gedachten over zelfdoding. Chat, uh, bellen, er staan ja. professionals klaar volledig anoniem. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag. Doei doei, liefst van ons. Doei.